0: 我十六岁那年，爸爸脑溢血去世。我和妈妈的天塌了，尤其是妈妈。爸爸在时，她是一个饱受恩宠的小女人；爸爸走了，她一个连饭都做不好的人，如何带我继续生活？安葬爸爸后的第一顿晚餐有麻婆豆腐、西芹肉片和香煎午餐肉，一切。都是爸爸在时的样子，可是妈妈明明不会做饭，偶尔下次厨房菜不是咸了就是淡了，还把粥熬成了干饭。看到我的疑问，妈妈特别坦然地说：“你爸做了那么多年饭，我就是看也看会了，只是有他在，不想干而已。”吃饭时，我注意到妈妈右手拇指有个创可贴。我拿怎么弄的？他说开午餐肉时脑子放二，直接上手去掀盖子，划伤了。小伤，没事儿，没那么焦急。以前爸爸在妈妈那，哪怕掉根头发都要求安慰，可如今我心里特别酸楚，酸楚。都说撒撒娇的女人，呸！都说撒娇的女人好命，这句话放在妈妈身上只对了一半。爸爸在，他十指不沾阳春水，竟然听见他花式花式失落。老公突然就心情不好了，爸爸问：“怎么能好？”他就会说：“因为不想刷碗，因为没没拖，因为地没拖。如果有人帮我把衣服洗完了就好了。”然后爸爸会毫无怨言地让他多云转晴，哄着爸爸做家务，他全程只需甜言蜜语。从小到大，我吃尽了他俩撒的狗粮，所以爸爸出来离世，悲伤，悲伤欲绝之余，我更担心的是，妈妈如何生活下去，从生存到精神。就连爷爷奶奶来电话，都会偷偷跟我交代：“好好劝劝你妈，振作起来。如果有合适的人，别拦着。他生活能力差，一个人生，一个人养活你不太容易。”但我们好像都误会了妈妈。爸爸走后，他开始拥有了强大的动手能力。首先是厨艺，娘俩的一日三餐，他丝毫不糊弄。招菜谱学，跟人请教，有时失败了，半夜不睡觉也要把一道菜研究出来。他把从前用来哄爸爸的智商都用在了学习生活上。从前逢年过节，不管是去奶奶家还是姥姥家，妈妈全程负责陪聊，爸爸张罗出一大桌，活色生香。但爸爸走后。妈妈接管了这个任务，尽管大家不让他伸手，并且对他的厨艺深表怀疑，可是，一年又一年，妈妈继承了爸爸的手艺，以及爸爸的任劳任怨。每一次，大家既吃惊又赞叹。爸爸虽然不在了，可他的手艺还在，他的心意还在，招拂着家人。妈妈走后的第一个春节，我和妈妈在姥姥家过。大年二十八，我陪妈妈去买菜。大从兜里拿出一个长长的购物清单，大到牛排，小到香菜，一一列举。从菜市场到超市，一路转下来，手里提的东西多到令人怀疑人生。往姥姥家的走的路上，妈妈的眼圈红红的。我知道。他在想爸爸。我说：“妈，别难过，你还有我。”可妈妈说：“妈不是难过，妈是觉得幸福。”她说：“往年都是你爸张罗这些事儿，而且从不拿什么清单，却光照到每一个人的喜好。”他说：“一个人心里得装多少爱？”才能做到这么面面俱到，才能日复一日不怨不悔。他说：“丫丫，身在福中要知福，就算你爸不在了，咱们也是曾经被他深爱过的人。”妈妈的感悟让我忍不住哭了，又笑了。他的本职工作是出版社编辑，谁能想到像他这样一个文艺女青年，有一天会对螺丝刀、钳子、扳手感兴趣？那个爸爸留下来的工具箱，他没事就拿出来摆弄，一会儿拧拧水龙头，一会儿修修晾衣架，就像从前爸爸在时那样。只不过，爸爸做这一切轻车熟路，而妈妈常常修理。就是破坏，但他乐此不疲，也渐渐熟练。家里水电煤气电路哪里坏了，再也难不倒他。有时看他花很长的时间修一个本可以换掉的水龙头，把自己整得很狼狈，我就会劝他：“妈，别修了，换个新的吧。”可他说：“越修这些老物件，就越想你爸。”以前一直觉得他也是学文科的。但却心灵手巧，什么东西都会。现在才知道，他只是用心和有心罢了。妈妈在学习，爸爸常常我做完作业走出房间，看到他坐在阳台上修修补补。我叫他。他都没听见。他看那些老物件的眼神，就像在跟爸爸对话一样，那眼神里，做着最平静而隽永的相思。偶尔看着前一天还漏水的花洒，第二天就恢复了正常，我会觉得，那个让家永远没有后顾之忧的爸爸，还在。妈妈不仅在学习，爸爸对家的无微不至。也在培养自己不依赖的习惯。他说：“不希望有一天因为不会换灯泡这样的事情，而想要去找一个男人。找一个男人，则是很多人在爸爸走后对妈妈未来命运理所当然的安排，包括爷爷奶奶。但每一次妈妈都说不可能的，除了丫丫她爸，跟谁都是将就。”我不想将就。所有人都认为他和爸爸感情那么好，一时半会走不出也是正常的，时间会冲淡一切。走后的第一个关键点是我上大学之后，给妈妈介绍对象的人很多，而我在接到录取通知书那一刻，也在想，妈妈真的应该找个伴了。尽管内心很不情愿，但我知道自己不那么自，不能那么自私。那天录取通知书寄到家里，妈妈一直在厨房里忙活，她还破天荒的让我也喝了点红酒，而只有喝了酒，我才勇气像个大人那样劝她。妈，我不建议你再找一个人，只是我话还没说完，妈妈就生气地扔了筷子。你爸是怎么对我的？你难道忘了？除了你爸，你觉得我还能接受别人吗？那一晚是爸爸走后，妈妈第一次尽情地跟我聊爸爸，只不过。他向我倾诉的不是相思。妈妈不需要相思，爸爸其实一直都在。他说：“别以为做饭就是把食材弄熟，你买菜、淘米、加盐、加糖、清蒸、红烧，其实心里装的都是家人。”下雨了，多少人叮嘱记得带伞啊？就爸爸，只要是下雨天，一定会接妈妈下班。他知道他需要伞。但怕雷、怕雷、怕冷的他更需要陪伴。虽然不能经常去爷爷奶奶家，可是每次回去，妈妈都会像爸爸那样给他们炸虾丸、做鱼糕，看他们吃的心满意足，没有比那更有成就感、更幸福的事情了。妈妈不仅学会了爸爸的手艺，更学会了像爸爸那样热气腾腾地去爱和热爱。都说高考是中国孩子的成人礼，那一天，十八岁的我一夜之间长大了。我终于明白，为什么爸爸走后，家里似乎、家里感觉似乎还是原来的样子。很简单，那个从前深爱溺爱的妈妈，像爸爸那样维护着这个家的初心。那天我哭成了泪人，可妈妈却没有哭。我努力回想。自爸爸走后，他几乎没有在人前落过泪。哪怕每次见姥姥姥爷，他们忆起爸爸时，总是会抹眼泪，但妈妈总是微笑着安慰他们。那晚，我抱着他说：“妈，想哭就哭吧，你又不是伞，不用撑着。”他说：“妈妈如果哭了。”就是想你爸，想到坚持不下去了。可是，我欠你一个爸爸，不能再让你没有妈妈。妈妈必须替爸爸给爷爷奶奶养老送终，也必须看着你结婚生子。他在和不在，咱们家都得一个样。他在与不在，家都得一个样。这、就是妈妈对爸爸最务实的相思，只是人生实苦，做到这一点，他有多不容易，我看得最清楚。继爷爷去世后，奶奶先后到中风两次，生活渐渐不能自理，小叔、小婶都在上班，而妈妈的工作不需要坐班，于是她主动承担起。边在家办公，边照顾奶奶的任务。事实上，从前爸爸在时，妈妈和奶奶关系很一般。奶奶嫌弃妈妈又懒又笨，人前人后很少说她好话。奶奶病了，妈妈却主动要求照顾她，这着实把奶奶感动了。妈妈还在还给他吃了定心丸。啊，小盛，那是我爸的小名。小生不在了，跟他有关的一切，我都想好好珍惜。你要好好活着，我会让你做最干净利索的老太太。偶尔放假回家，看着妈妈对智力日渐衰退的奶奶各种耐心，我会偷偷问她：“真的不烦吗？”妈妈说：“有些是会嫌弃，尤其是在处理大小便时，当然也会恶心。”可是，奶奶的脑海里住着你爸小时候的许多回忆。如果他也走了，这个世界上能跟我说你爸的人就不多了。所以，只有我知道为什么奶奶缠绵病病榻五年离世时，妈妈何以哭得那么伤心。最是人间留不住，朱颜辞镜，花似树。以为李叔会是妈妈的晚福，他和妈妈是大学同学，也是彼此初恋，后来因工作分配两地而分开，再后来李叔全家移民加拿大，他找到妈妈时，已经是丧妻多年的孤寡老人，彼此知根知底，再续前缘再续，谁都认为这是两个老人的缘分，可是妈妈只是客气的请李叔吃了顿饭。就再也没了。后来，我问他为什么，他回答：“看不上，说话的声音、走路的样子，甚至夹菜的姿势，都觉得不舒服，都没有跟你爸留下的那些螺丝刀、茄子在一起舒服。”这是妈妈的原话。他爱爸爸的理由永远盛大，而他不爱别人的理由就是那么鸡蛋里挑骨头。爸爸不是讲世上男人的标准，却是妈妈衡量其他男人的标准。这一点这辈子都无法强求了。此后，我再没劝过妈妈再婚，而我结婚生子，妈妈一直在身边。我老公叫林彦明，妈妈做饭时会有意无意的把他带在身边，让他学艺。我们一家三口出去玩，结果轮胎扎了。前不着村，后不着店，老公急得团团转。于是妈妈教着他合力换上备胎。她夸我老公：“小林，真没想到你干啥像啥，心灵手巧，一点就透。”老公被夸得直嘿嘿。背地里，老公对我说：“妈真是女汉子，进得厅堂，入得厨房，关键还换得了车胎。”于是我给他讲了从前的妈妈。那个爸爸还在世的他，如果不回忆，我几乎忘了那个从前的妈妈，那个恃宠而骄、高跟鞋把脚磨破一块皮，却要求爸爸背上背她上楼的小女人。老公听得眼窝潮湿，有感而发：“天哪，我以后得对你好,好点，不然有那么高标准的男人比着，咱妈得看我多不顺眼。”我笑着。夸他有觉悟。不知道为什么，那一刻，我突然好想妈妈，好想抱抱他。于是我光脚跑到他房间，结果他正在看相册。他指着其中一张爸爸年轻时的照片发呆。丫丫，你说你爸怎么那么帅呢？真的，每次看着他。都觉得像第一次看见他一样，还是会心动。这滚烫的情话出自我六十岁的老母亲，我不觉得了，我妈，我太知道这一生她和爸爸是怎样的深情深爱过。时至今日，爸爸走了十六年，依然有很多人对我说：“你妈也该找个伴了。”可是。我真的没有再劝过他，因为妈妈说过，你比谁都清楚我和你爸是什么样的感情，死亡根本没法把我俩分开。看着眼前他看爸爸相片时的眼神，我确定了这一点。我的妈妈，她从来没有孤单过，她的一生都在热烈。我的爸爸，爸爸的爱。让他不枉此生。这世上有永恒的爱情吗？是的，有，我确信。